Ok, se volete, aprite le vostre Bibbie nel libro di Daniele, capitolo 1. Brent, domenica scorsa, mi ha anticipato perché io stavo pregando e avevo due libri in cuore, no? Daniele e anche il libro di Giacomo nel Nuovo Testamento. E stavo un po', non era ancora deciso... Um, quale libro cominciare e quando Brent ha detto parleremo di Daniele 3, no, il fornace ardente eccetera era come il Signore mi diceva no, voglio che um, questo libro che voglio che la Chiesa studi in questo momento e si collega anche con i studi che abbiamo fatto in primo e secondo tradizione cese lo studio che ho fatto all'inizio del Covid, Matteo 24, perché stiamo vedendo no, tutte queste cose nel mondo, tutto questo movimento, tutto questo caos, e problemi, cioè avete visto cosa è successo lì a Beirut, l'altro giorno sembrava una bomba atomica, cioè adesso l'America forse sarà colpito da due uragani, cioè nello stesso giorno, nel Golfo di Messico, Quindi 2020 non si può dire che è un anno di calma, <ride> per niente. Però il libro di Daniele è uno dei miei preferiti libri nel Vecchio Testamento perché parla di un uomo, un uomo di Dio, che camminava, che viveva in, un, in mezzo a un popolo pagano, malvagio perverso e quindi il libro riguarda il suo cammino singolare come credente e come lui è mantenuto puro e senza compromessi anche in mezzo a questo mondo che lo circondava e poi il, bib- cioè il libro parla anche dei nostri tempi parla di tempi moderni parla di tempi in cui la tecnologia è molto avanzata e parla chiaramente anche del ritorno di Gesù. E quindi è un libro che possiamo dire che vediamo la sovrana mano di Dio su, sulla storia, su regni, su nazioni, ma anche su piccolo Daniele, che è un ragazzo quando questo libro comincia, è un teenager. E quindi anche voi teenager... Questo è un messaggio veramente profetico per voi questa mattina, perché credo che anche Dio vuole che voi siate piccoli Danieli in questo momento qui in Italia. E quindi vogliamo pregare prima di cominciare. Signore, grazie. Di nuovo che sei un Dio misericordioso, sei un Dio buono, sei un Dio che parla. Hai parlato al tuo profeta Daniele migliaia di anni fa. Parla anche a noi questa mattina, Signore. Tu conosci la vita di ogni di noi, conosci le prove, le nostre difficoltà, le nostre tentazioni. Spirito Santo, ti invitiamo di parlare ai nostri cuori e di trasformare il nostro cuore, la nostra mente, che possiamo essere conformati all'immagine del glorioso Figlio di Dio Gesù Cristo. Amen. Allora, questo libro leggiamo nel primo versetto, nel terzo anno del regno di Gioachim, re di Giuda, 
Nebuchadnezzar, vedi che io riesco a pronunciarlo, Brent. <ride> e il trucco, perché per noi anglosassoni sono difficili questi nomi in italiano. Deuteronomio ci ho messo sei mesi <ride> per, per imparare come dire. Anche questo è stato difficile, ma quando l'ho spaccato, Nebuchadnezzar. Giusto? Veloce Nebuchadnezzar. Insomma, re di Babilonia viene contro Gerusalemme e la cinza di assedio. Il Signore diede nelle sue mani Gioachim, re di Giuda, assieme una parte dei utenti della casa di Dio che egli fece trasportare nel paese di Shinar, nella casa del suo Dio, e di posi eredi nella casa del tesoro del suo Dio. Allora, noi sappiamo che più o meno il regno di Gioachim ha cominciato nel 608 a.C., quindi nel terzo anno siamo più o meno 605 a.C. Voi sapete che avanti Cristo gli anni vanno giù in numero, che vanno avanti nel futuro. E questo è il periodo quando um, no, Isaia... Mica, Habakkuk e Geremia hanno profetizzato. No, per anni avevano avvertito Israele a causa della loro idolatria, della loro disubbidienza, di tornare al Signore, di ravedersi, di no, mettere in riga le loro vie. Non hanno ascoltato e quindi vediamo che... No, Cioè, Isaia, Mike e Abicuc non hanno vissuto in questo momento quando Israele è stato invaso, ma Geremia sì. Geremia ha profetizzato per 23 anni prima dell'invasione di Nebuchadnezzar e lui ha vissuto anche la deportazione, anche lui è stato deportato in Babilonia come Daniele. La differenza è che Geremia era già grande di età e Daniele era un ragazzo. Se girate, tenete un dito qui in Daniele, e girate in secondo re, capitolo 20. E qui in secondo re 20, versetto 16 e versetto 18, questo è durante il regno di Ezechia, quindi stiamo parlando di tanti tanti anni eh, prima del libro di Daniele Dio manda il profeta Isaia a avvertirlo che i babilonesi verranno nel futuro versetto 16 allora Isaia disse a Ezechia ascolta la parola dell'Eterno ecco verranno i giorni quando tutto ciò che si trova in casa tua, tutto ciò che i tuoi padri hanno accumulato fino al giorno di oggi sarà portato in Babilonia, nulla sarà lasciato, dice l'Eterno. Inoltre, alcuni dei tuoi figli che saranno usciti da te e tu avrai generato saranno presi e diventeranno eunuchi nel palazzo del re di Babilonia. Quindi, Tanti, tanti anni prima Isaia avevo profetizzato questa invasione di Babilonia. Non viene nominato Nebuchadnezzar, ma è caduto esattamente 
come il profeta aveva profetizzato, anche il dettaglio che alcuni giovani reali e magari figli di quelli più benestanti o più istruiti sarebbero deportati e portati nelle corte del re di Babilonia. Ok, e questa è l'occasione del libro di, di Daniele. Tornando in Daniele, versetto 2, il Signore diede nelle sue mani Gioachim, re di Giuda. E di nuovo questo è un tema che vediamo in tutto il libro, che Dio è sovrano. Anche vediamo più avanti nella visione che Daniele ha no, di questa statua, no, la testa d'oro, il petto, no, tutti questi regni che susseguono. Poi questa pietra scavata non di mando uomo, no, il regno di Cristo, che colpisce tutti questi regni, li frantumi, e questa pietra riempie tutta la terra. È bello, no? Cioè, per me è bellissimo il fatto che io faccio parte dell'adempimento della parola di Dio. Perché noi qui questa mattina, che rappresentiamo tanti continenti e nazioni della terra, siamo un adempimento di queste profezie di Daniele. E quindi vediamo il mano sovrano di Dio sulle nazioni, su quello che accade nella nazione. Stavo riflettendo anche ieri sera... Credo che più o meno seguite un po' cosa succede negli Stati Uniti, giusto? Ci sono questi eh, tumulti, queste proteste dicono, ma alla fine stanno distruggendo, stanno bruciando molte città negli Stati Uniti. Eh, ironicamente sono solo quelli governati dai democratici, non quelli della ipersinistra, perché lasciano, lasciano questi saccheggiatori a bruciare le città, a distruggere tutto. E ieri sera riflettevo, eh, cioè, com'è possibile che Joe Biden, no, lui il nominato per il Partito Democratico, com'è possibile che lui e il Partito Democratico pensano che questa è una strategia per vincere? Cioè, immaginate in Italia che una partita, nominato quello che volete, cioè, cominciano a saccheggiare e distruggere le nostre città italiane e pensano che questo sarà cioè, una strategia politica di successo. No? È follia totale. È follia totale perché in America la gente ha paura. La gente stanno comprando, cioè, non si possono comprare armi abbastanza veloce. Perché la gente ha paura, vuole proteggersi. Anche perché questi saccheggiatori hanno dichiarato pubblicamente che adesso stiamo distruggendo le città grandi, ma dopo andremo nei sobborghi a distruggere anche i sobborghi e le periferie. Quindi la gente ha paura. E stavo pregando, ho detto, ma signore, cosa succede? E di nuovo, questa è una cosa mia, personale, ma è come, signore... Io credo che il Signore mi ha fatto capire, cioè, come Saul, no? Questi hanno permesso un spirito maligno di ingannarli, no? che hanno questa strategia così folle. 
E da una parte fa paura, ma dall'altra parte mi rincuoro perché dico, vedi, Signore, anche in tutto questo caos c'è Dio è sovrano. Non dico che Dio dà motivazione a azioni malvagie, assolutamente, però Dio permette. Dio permette anche agli uomini di fare cose, Dio permette al diavolo anche di entrare nella loro testa e guidarli. E invece di essere spaventato sono consolato perché dire, Signore, Tu sei sovrano anche su questo, perché posso agitarmi, la mia nazione, la mia famiglia abitano lì e possono essere anche vittime di violenza io non voglio che nessuno è vittima di violenza vorrei che tutti i miei connazionali vivano in pace ma anche qui vediamo che la parola di Dio è molto chiaro che il Signore diede nelle mani di Nebuchadnezzar Joachim e di nuovo questo è causato da peccato perseverante Okay. non è peccato che tu sei un figlio di Dio che tu ami il Signore tu vuoi camminare nelle sue vie tu vuoi servirlo tu vuoi onorarlo e magari può capitare magari litighi con tua moglie può capitare a qualcuno <ride> o magari dici una parola che non dovresti dire o magari cadi in una tentazione, però subito chiedi perdono, subito ti penti. Non sto parlando di questo. Sto parlando di una persona che anni persevera nel peccare. E Dio parla e quello persevera nel peccare. E a un certo punto si dice, ok, tu adesso raccoglierai il frutto di questa cosa. Infatti questo giudizio che è caduto su Israele è stato profetizzato da Geremia. Girate in Geremia 25. E leggeremo un bel po' da versetto 1 a 12, perché secondo me è importante di capire Cioè, quando studiamo un libro, è giusto, a mano per me, è bello di sapere dove siamo nel tempo, nella storia di Israele. Perché è arrivato questo momento che Daniele e altri sono stati deportati in Babilonia? Allora, Geremia 25, versetto 1 a 12. La parola che fu rivolta a Geremia riguarda tutto il popolo di Giuda nel quarto anno di Joachim, figlio di Gesaia, re di Giuda, che era il primo anno di Nebuchadnezzar, re di Babilonia. Quindi siamo nello stesso periodo dell'inizio di, del libro di Daniele. E che Geremia pronunciò davanti a tutto il popolo di Giuda e tutti gli abitanti di Gerusalemme, dicendo, dal tredicesimo anno di Giosia, figlio di Amman, re di Giuda, fino a questo giorno, Sono 23 anni che la parola dell'Eterno mi è stata rivolta. E io vi ho parlato con urgenza ed insistenza, ma voi non avete ascoltato. 
23 anni. La chiesa a Montebelluna esiste da 24 anni a novembre. Nel 2021 celebreremo 25 anni, gloria a Dio. E faremo una grande festa. Noi siamo qui 24, solo un anno più che Geremia ha detto, ragazzi, tornate al Signore. Cioè, vedete la pazienza di Dio? 23 anni. Lo Spirito di Dio sta supplicando con il popolo di Israele di lasciare la loro idolatria, di lasciare la loro disobbedienza. Ma loro non vogliono sentire. Anzi, poi, se avete letto mai il libro di Geremia, l'hanno pure trattato malissimo. L'Eterno, versetto 4, vi ha pure mandato tutti i suoi servi, profeti con urgenza e insistenza, ma voi non avete ascoltato né prestato l'orecchio per ascoltare. Essi dicevano, si converte ciascuno delle sue vie malvagie e delle sue cattivazioni e abiterete nel paese che l'Eterno vi ha dato a voi e ai vostri padri da sempre e per sempre. Secondo me qui ehm, Geremia riferisce alla profezia di Isaia, no, quando Isaia dice, anche se i vostri peccati sono come scarlato, venite, ragioniamo, saranno bianco come la lana. Quindi sono anche prima di Geremia, prima di questi 23 anni, Dio sta parlando. Non andate indietro altri dei per servirli, per prostrarvi davanti a loro, non provocatemi a dire con le opere delle vostre mani e io non vi farò male alcuno. Ma voi non mi avete ascoltato, dice l'Eterno. Mi avete provocato a dire con, con le opere delle vostre mani a vostro danno. Perciò così dice l'Eterno di Sergiti, poiché non avete ascoltato le mie parole, Nebuchadnezzar, re di Babilonia, mio servo, Le farò venire contro questo paese e contro i suoi abitanti, contro tutte le nazioni dell'intorno, e li voterò al sterminio e li renderò un oggetto di stupore, un scherno e una desolazione perpetua. Farò cessare in mezzo a loro le gridi di gioia, le gridi di allegrezza, la voce dello sposo e la voce dello sposo, il rumore delle macina e la luce della lampada. Tutto questo paese diventerà una desolazione e un oggetto di stupore e questa nazione serviranno il re di Babilonia per 70 anni. Quando però saranno compiuti i 70 anni, io punirò il re di Babilonia e quella nazione, il paese di Caldei, dice l'Eterno, a motivo della loro iniquità e lo ridurrò in una desolazione perpetua. Nel libro di Abacuc, tutto il libro, Abacuc è perplesso e chiede, perché Dio dice io manderò il re di Babilonia a punire il mio popolo, a castigarli. E Abacuc dice, ma signore, come puoi mandare questi pagani malvagi? No? Cioè, noi siamo il tuo popolo. Sì, siamo in peccato, siamo in ribellione, però siamo Israele. No? E notate che Dio chiama Nebuchadnezzar, cosa lo chiamo? Suo servo. 
Anche noi, fratelli, a volte quando noi camminiamo in disubbidienza persistente, Dio manda un Nebuchadnezzar, magari il tuo dottore di lavoro, o il tuo vicino di casa, a darti una scolacciata. E di nuovo vediamo la mano sovrana di Dio, suo popolo, perché come è scritto in un passo magari di tanti preferito quando Dio disse a Geremia io conosco il futuro che ho per voi di una speranza no? ma sappiamo il contesto di questo passo e prima di essere portati come schiavi in Babilonia quindi prima una scolacciata per 70 anni dopo ci sarà una grande benedizione Perché 70 anni? No? Perché non 60, 50? Uno dei motivi del giudizio di, dei babilonesi su Israele era l'idolatria, no? che cominciavano ad adorare statue, divinità pagane, ma un altro dei motivi era per la loro disobbedienza nel non celebrare l'anno sabbatico. In Levitico 25, da versetto 1 a 5, quando, quando Dio ha portato Israele nella terra promessa, Lui gli ha dato un comandamento, in Levitico 25, versetto 1, Parla ai figli di Israele e di loro, quando entrerete nel paese che io vi do, la terra osserverà un sabato di riposo per l'Eterno. Per sei anni semerai il tuo campo, per sei anni porterai la tua vigna, ne raccoglierai i frutti. Ma il settimo anno sarà un sabato di riposo per la terra, un sabato di, in onore dell'Eterno. Non seminerai il tuo campo, né porterai la tua vigna. Non metterai ciò che cresce spontaneamente dal tuo raccolto e non vendemerai l'uva della vigna che non hai portato sarà un anno di riposo per la terra a me sembra un buon affare tu lavori per sei anni e Dio dice prendi un anno di vacanza abbiamo un po' in un certo senso sperimentato questo anno tre mesi di sabbatico <ride> anche se eravamo carcerati nelle nostre case quindi non è che era tanto bello, non potevamo uscire nella campagna o godere la natura di Dio. Ma immaginate che Dio disse, Craig, lavori per sei anni e poi prendi un anno di riposo. Mangerai quello che viene spontaneamente. Vivrai un anno di fede. Dovrai confidare totalmente in me per provvedere ogni tua necessità. Per un anno. E uno dei motivi perché 70 anni era perché Israele ha disubbidito il Signore per 490 anni. Per quasi 500 anni non hanno rispettato l'anno sabbatico. Hanno lavorato. Non hanno camminato per fede. Non hanno creduto che Dio era in grado di provvedere le loro necessità. Come noi, No? No, io devo lavorare, io devo, no? 
Io sono fatto così. Quando c'è un problema, prima di pregare, prima di chiedere al Signore, magari io con la mia testa cerco mille modi di arrangiarmi per superare il problema. So che voi non fate così, siete molto più spirituali di me, giusto? No, io sto lì in granaggi, cing, 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 cing. Allora se faccio questo, se metto un dollaro qui, se faccio quello, se lavoro un po' di extraordinario, straordinario. Giusto? Sono solo in questo? Non vogliamo vivere per fede, va contro la nostra natura carnale. Fare niente per un anno? Confidare in Dio per un anno? E questa applicazione è anche per noi oggi, no? Le nostre finanze, il nostro lavoro, il nostro matrimonio, i nostri figli, la nostra comunità. Viviamo per fede? Confidiamo che Dio è capace? O siamo sempre lì a contare, no? Noi diciamo contare le uova se sono a distanza. O riposiamo, Signore, dice, Signore, Tu sei grande, Tu sei sovrano, Tu sei il re della mia vita e confido in Te. Confido in Te che per un anno di nuovo ero cioè un anno mettere i piedi in su un anno a fare passeggiate un anno andare al mare un anno andare in montagna un anno a godere la famiglia a me sembra una cosa buona ma non hanno avuto fede in Dio non hanno creduto alla parola di Dio perché Dio dice io provvederò per voi in quell'anno che non seminerete che non Poterete le vostre vigne. E secondo me molti mal interpretano in Matteo 18, quando Gesù parla del perdono, conoscete la storia, no? In Matteo 18, versetto 21, quando Pietro, no, Gesù sta parlando del perdono, eccetera, Allora Pietro accostato si gli disse, Signore, se mio fratello pecca contro di me, quante volte gli dovrò perdonare? Fino a sette volte? E Pietro si crede essere molto generoso, no? Se mio fratello pecca contro di me, dovrò perdonare sette volte? E voi sapete la risposta di Gesù in versetto 22. Gesù disse, io non ti dico fino a sette volte, ma fino a 70 volte 7. Allora, i matematici, 7 per 70, 490. Per noi gentile 490 non ha nessun significato, ma mettiamo nei panni di un giudeo, un ibreo, che Gesù dice, fino a 490 Dio vi perdonerà. E un altro, tu, tu intendi molto diversamente da noi gentile questo 490 anni. Perché di nuovo molti protestanti malinterpretano, dice, vedi Gesù è così esagerato che vuol dire che Dio perdonerà all'infinito. Eh, sbagliato! Gesù non stava dicendo questo. Gesù stava dicendo che sì, Dio è misericordioso, al di sopra delle nostre capacità di intendere. Ma la pazienza di Dio non è eterna. Verrà il giorno di giudizio. Per i ebrei, 490 anni, loro sapevano esattamente di cosa stava parlando Gesù. 
Sì, Dio è stato, Dio è stato misericordioso e benigno per 490 anni con Israele, ma dopo lui ha detto basta, basta. Avete tirato la corda troppo stretto e si è spezzato. Adesso manderò Nebuchadnezzar a giudicarvi. Anche nell'Apocalisse è sbagliato di pensare che il perdono di Dio è infinito, perché non è così. Un giorno il Signore tornerà e giudicherà questo mondo. E tutti quelli che hanno beffato e sputato sul sacro nome di Gesù saranno giudicati. Perciò noi dovremmo avere urgenza di proclamare la buona novella, di portare la buona novella a tutti i nostri vicini. Poi se loro accettano o rigettano, sta fra loro e Dio. Ma il nostro compito come Chiesa è di portare un messaggio, di portare una buona testimonianza. Infatti vedremo, adesso cominceremo il libro di Daniele, quindi girate il capitolo 1, so che alcuni avevano paura e dice ma questo libro di Daniele quando cominciamo adesso cominciamo perché Daniele di nuovo è uno dei miei libri preferiti e anche Daniele è uno dei personaggi miei preferiti nel Vecchio Testamento perché era veramente una persona pura una persona consacrata cioè noi non vediamo mai nella vita di Daniele una piega un compromesso, un peccato, una disobbedienza. Davide? Un'altra storia. No, Giacobbe? Abramo? Potremmo guardare quasi tutti i personaggi biblici e dire sì, erano uomini di Dio, però qui ha sbagliato, qui ha peccato, qui è stato disobbediente. Ma vi sfido di mostrarmi dove Daniele è stato disobbediente. Una volta. Mai. Lui ha sempre combinato come un uomo di Dio. E di nuovo nel mondo pagano, un mondo come il nostro, un mondo perverso, comandato dai babilonesi. Quindi leggiamo dal versetto 3 al versetto 5. Il re quindi, il re disse quindi Ashpenaz, capo dei suoi Eunuchi, di condurgli dei figli di Israele, di stirpe reale e di famiglie nobili, giovani in cui non ci fosse alcun difetto, ma di bell'aspetto, dotati di ogni sapienza, che avessero conoscenza e buon intendimento, adatti a stare nel palazzo del re, ai quali si potesse insegnare la lettura e la lingua dei caldei. Il re assegnò loro una razione giornaliera di cibi squisiti del re e del vino che beveva egli stesso. Dovevano essere educati per tre anni al termine del quale sarebbero passati al servizio del re. Allora, noi non sappiamo, probabilmente Daniele non era parente del re Joachim, ma era di una famiglia nobile. Non sappiamo se i suoi genitori sono stati uccisi, se lui fosse orfano, perché non parla mai di una famiglia. Può darsi che lui era orfano, i suoi genitori erano uccisi nell'assedio di Nebuchadnezzar di Israele. Però di nuovo mettiamo nei panni di questo ragazzo, 
perché qui Daniele aveva circa 15 o 16 anni. Era un adolescente, era tipo scuola superiore. La sua nazione è stata distrutta. Cioè, immaginiamo, secondo i nostri teenager, che una, una nazione invade Italia, si sbarcano qui nel Golfo di Venezia, bruciano tutte le nostre città, metà della popolazione viene uccisa, e alcuni ragazzi della nostra chiesa vengono portati in Babilonia. Cioè, immagini la trauma di questo ragazzo. Da un popolo sconfitto, un popolo disprezzato. Eppure vedremo in questo libro come Dio ha preso questo ragazzo che, diciamo, nei suoi tempi, nel suo mondo, era nullità. E lo solleverò alla destra del re di Babilonia. Quindi loro cominciano questo addestramento tre anni in versetto 6, tra costoro c'erano figli di Giuda, Daniele, Hanania, Mishao e Azaria. Non staremo tanto tempo perché Brent ci ha già spiegato, ricordate, no? Daniele, Dio è mio giudice. Hanania, il Signore mostra grazia. Mishao, chi è come l'Eterno? Azaria, l'Eterno è il mio aiuto. E quindi non rifarò il suo messaggio, è stato bellissimo. Però è bello, no? Questi, cioè, Daniele, Dio è mio giudice, è una persona che vive sempre con la conoscenza che Dio mi sta guardando. Dio è mio giudice. Io dovrò rispondere a Dio un giorno. Perché i politici rubano soldi? Perché i furbi credono che scamperanno dal giudizio? Perché loro non temono Dio. Loro non credono che Dio li giudicherà per queste cose. Penso che se noi umani non vediamo, ma noi sappiamo che anche se una persona commette un crimine e non viene neanche giudicato dall'umano, Dio lo giudicherà. Magari lui ruberà un miliardo di euro e andrà le isole tropici a vivere ma il Signore lo maledirà quelli sono maledetti soldi è una maledetta vita infatti tu vedi se leggi le storie di mafiosi cioè persone che hanno fatto così hanno rubato un sacco di soldi sono scappati ma poi alla fine magari sono stati divorziati sono stati uccisi dai loro stessi figli perché Dio li ha giudicato Ma Daniele era un uomo che temeva il Signore. Come suo nome, lui sapeva che Dio sta guardando la mia vita. Un giorno dovrei dare conto a qualcuno. Hananie, il Signore mostra grazie. Dio è grazioso e misericordioso. È il sorgente di tutta la mia forza. Mishal, chi è come l'Eterno? C'è questo senso di stupore di quanto grande è il nostro Dio. Io, io um, spesso e volte quando vado nei, nei Dolomiti, vado in montagna, guardo 
Voi sapete mi piace le piante, guardo i fiori, guardo le piante, guardo la natura e dico, ah, oh, Signore, quanto sei grande. Cioè, di vivere la tua vita con questo stupore, Signore, quanto sei grande, quanto sei meraviglioso, quanto è infinito la tua saggezza e intelligenza. Poi, Azria, l'Eterno è mio aiuto. Ognuno di noi da credente abbiamo qualcuno che noi possiamo andare in qualunque momento per qualunque bisogno e trovare grazia nel momento opportuno. Questa è la promessa di Ibrei, no? Avviciniamo alla, al trono della grazia dove troveremo grazia al tempo opportuno. Magari il pastore, c'è bisogno di preghiera a mezzanotte, partorisce, succede un incidente e lui non risponde. Ma il Signore risponderà, il Signore ti ascolterà, il Signore ti aiuterà, il Signore ti darà saggezza, intendimento, ti darà forza. E i babilonesi invece, a loro non piacciono questi nomi ebrei, sono nomi stranieri, sono nomi che glorificano Yahweh, il Dio di Israele. E quindi loro cambiano il loro nome. Il capo, versetto 7, dei Unichi misi loro altri nomi. A Daniele pose il nome Belchazar. Bel era una delle divinità pagane dei babilonesi. Infatti Belchazar vuol dire Bel protegge la tua vita. Shadrach, che è il nome che danno a Anania, Un reale di Aku. Aku era anche una divinità pagana. Mishal viene cambiato in Mishak. E Mishal, ricordate, che dice chi è come l'Eterno. Invece Meshak, chi è come Aku. Cioè questa divinità pagana. Un po' una befare nel suo nome ebraico. Azeria viene cambiato in Abednego, che vuol dire servo di Nebu, un'altra divinità pagana. Perché il mondo vuole targettarci. Il mondo vuole dire tu sei un fanatico che vai in col capanone la domenica, tutti pazzi. Amen? Siete pazzi per Gesù? Ok. Dobbiamo sapere queste cose. Ma non è vero, il mondo ci mette una targhetta. Sei pazzo, sei fanatico, fai parte di una setta. Sapete quante volte che è stato detto di me che sono capo della setta? Tu solo vai in una setta, io sono il capo della setta. Ma gloria al Signore, perché io... Il Signore mi ha dato un nome e in cielo lo scoprirò che sarà scritto su una pietra bianca. Alleluia. Io rifiuto i nomi che il mondo mi vuole mettere. Il mondo che è capo setta, Dio ti benedica, ma io rifiuto quel nome, io rifiuto quella targhetta che il mondo vuole mettere su di me. E anche Daniele e altri tre ragazzi hanno rifiutato, anche se sono 
schiavi sono bloccati lì in Babilonia, loro rifiutano di compromettere il loro cammino con il Signore. E vediamo qui in versetto 8, ma Daniele decise in cuor suo di non contaminarsi con i cibi squisiti del re e con il vino che egli stesso beveva. Chiese il capo di Eunuchi di concedergli di non contaminarsi. Qui non viene specificato cosa il cibo e il vino. I ebrei potevano bere vino, no? potevano mangiare anche la carne, ma probabilmente, e quasi sicuro, i babonesi mangiavano maiale, mangiavano altre cose per un ebreo era contaminata. E questo è a base scientifica, sappiamo che nei paesi caldi i maiale hanno un verme dentro la carne che provoca nei umani una malattia che si chiama triconosi. Il verme entra in noi e ci uccide alla fine, tu muori di questa malattia. Perciò Dio, no? E anche questa è una prova che la Bibbia è soprannaturale. Perché migliaia di anni fa un pastore in mezzo al deserto, Mosè, ha scritto a Israele non mangiare maiale, non mangiare cozze, non mangiare queste cose. E oggi la scienza ha dimostrato che tutte quelle cose possono fare male. Okay? A voi piacciono le cozze e le vongole? Amen. Nuovo Testamento, siamo liberi. Alleluia. <ride> Però è anche vero che oggi in Italia le cozze sono altamente controllate. E voi sapete perché? Perché questi animali sono filtri, cioè questi muscoli, sono filtri del mare. Loro entra l'acqua del mare, loro assorbono tutte le tossine, tutte le cose non... Eh? No, tutte, eh? e rimane nella carne. Infatti è molto facile del frutto di mare di prendere appetite. Perciò oggi, e nei tempi, anche 20-30 anni fa, tante persone prendevano appetite dalle cozze, dei vongoli, di queste cose. Voi sapete queste cose, no? Sì, invece adesso è molto controllata, infatti tutti devono assicurare che sono cresciuti in acqua limpide, no? Ehm, comunque, per dire che Daniele ha detto, io non, Dio mi ha comandato di non mangiare queste cose e io devo ubbidire mio Dio. Anche se sono schiavo qui, sono sotto il re di Babilonia, ma non devo ubbidire mio Dio prima di questo re. E in versetto 9, Dio fece trovare a Daniele grazia e misericordia presso i capi di Eunuchi. Quando noi prendiamo una posizione per il Signore, il Signore prenderà una posizione per noi. Quando noi siamo una testimonianza coraggiosa al luogo di lavoro, il Signore ci appoggerà. Se siamo codardi, il Signore non ti appoggerà. Se noi neghiamo Cristo, Lui non può negare se stesso. 
Ma se noi siamo una testimonianza per Gesù, il Signore prenderà la nostra parte. Perciò Daniele è molto attuale per noi, perché tutti noi viviamo nel mondo, diciamolo, Italia si chiama paese cristiano, giusto? Ma Italia è un paese pagano, totalmente, in cui il denaro, il sesso e tante altre cose sono le divinità che vengono adorate. Dico una cosa falsa? No. Noi viviamo in un mondo molto simile a quello dove vivevo Daniele. E ogni giorno, io so perché io ho lavorato in fabbrica, ogni giorno io devo scegliere di ridere le battute sporche e perverse dei miei colleghi. Infatti loro facevano battute e mi guardavano se sorridevo. Loro mi tentavano perché non prendi... Mi ricordo una volta in un'azienda qua, un collega, c'era questi... eh, cose di carta, no? tabelli, no? che noi usavamo nel lavoro per contare la merce, e questo collega stava rubando, no? ha preso un pacco per nasconderlo, e lui diceva, prendi, prendi un po'. E io ho detto, no, non posso prendere. Ah, perché? Eh, perché io sono un cristiano e non posso rubare, non posso prendere quello che non è mio. Rubare il padrone che ci ruba, che ci paga una miseria. Sai, questo è un ragionamento. Però io ho capito che Satana voleva compromettere la mia testimonianza. Perché se io rubava, tutti i colleghi avrebbero saputo che, ah, quello pastore, anche lui frega la roba del datore di lavoro. Invece quando io ho detto di no, ah, tu sei, tu sei santone, tu No, no, io non sono niente, sono un peccatore salvato per la grazia di Dio. Ma quella carta non è mia. Il mio Dio provvede per me di comprare la carta. Non ho bisogno di rubarlo da nessuno. E lui non è piaciuto questa risposta. Ma come Daniele siamo circondati, che ci stuzzicano, che ci provocano a compromettere la nostra testimonianza. Invece Daniele ha preso una posizione per il Signore e il Signore lo ha dato favore. E quindi il capo, versetto 10 di Unici, disse quindi a Daniele «Io temo il re mio Signore che ha stabilito il vostro cibo e la vostra bevanda» perché dovrebbe egli vedere le vostre facce più triste di quelle dei giovani della vostra stessa età, così mettereste in pericolo la mia testa presa il re. Quindi Eunuco dice, scorre che farei un'altra dieta, perché io sarò ucciso. Allora Daniele disse a Melsar che il capo dei Eunuchi aveva preposto a Daniele, Hanania, Mishal e Azaria. Ti prego, metti alla prova i tuoi servi per dieci giorni e ci siano date legumi da mangiare e acqua da bere. Poi siano esaminati alla tua presenza il nostro aspetto e l'aspetto dei giovani che mangiano i cibi squisiti del re. Farai quindi con i tuoi servi in base a ciò che vedrai. Egli acconsentì a questa loro proposta e li misi alla prova per dieci giorni. Quindi in un certo senso era una sfida, no? Che Daniele dice, io credo che mio Dio, 
se io rispetto la sua parola e non mangio quei cibi che lui dice di non mangiare, che lui nutrirà il mio corpo. Mettiamo il Signore alla prova. Come il salmista che dice, che lancia una sfida, no? Venite e... Um, non è assaggiate. Venite e vedete quanto l'Eterno è buono, mi sembra in italiano. Venite e vedete quanto l'Eterno è buono. E anche noi con i non... Prova il Signore. Prova Gesù. Non te ne pentirai. Non te ne pentirai. Quindi il capo permette loro di fare questa prova. In versetto 15... Ora, al termine di dieci giorni, il loro aspetto appariva più bello e avevano una carnegione più piena di tutti i giovani che avevano mangiato i cibi squisiti del re. Quindi quasi un miracolo. Mangiavano solo acqua e verdure ed erano più grossi e più belli di quelli che mangiavano magari cibo pieno di grasso, vino, cibo saporita, che a me piace speziata ma sappiamo anche oggi no, che una, una, una dieta altamente di verdure, di frutta fa molto bene il corpo no? perché purifica il corpo così, versetto 16 nel zar tolse via i loro cibi squisiti il vino che dovevano bere e diedero loro legume qui sta parlando dei altri giovani non di Daniele e altri tre ragazzi. E questo è importante, potremmo dire, vabbè, cosa, cosa c'entra no? una dieta? Ma vedete che qui il mondo vuole influenzare Daniele verso le cose babilonesche. Ricorderete l'ordine del re? Prendi scelti giovani che possono imparare la lingua dei caldei, che possono imparare il nostro modo di fare le cose. Nostri modi pagane. E Daniele dice, no, io sono un servo del Dio Altissimo, io faccio le cose al modo del Signore. Il Signore benedice, e quindi Daniele, invece di essere compromesso con la cultura babilonese, è lui che cambia la cultura babilonese. È importante Perché ognuno di noi, nelle sfere di influenza che noi abbiamo, sia al lavoro, nella famiglia, nel quartiere, possiamo essere influenzati dal mondo o possiamo influenzare altri per il Signore. Possiamo essere sale no, in mezzo a questo mondo marcio. E mi ricordo quando lavoravo in fabbrica in America, Per alcune settimane lavoravano in un certo settore della fabbrica e grazie a Dio il Signore mi ha dato l'opportunità di testimoniare, no, di raccontare come Cristo mi ha salvato, mi ha liberato dalla droga e tante cose. Poi dopo queste tre settimane sono andato in un'altra parte della fabbrica e quindi la gente che lavorava in questo settore non l'ho visto per un po' di tempo. Poi un giorno era la sosta del pranzo E queste due donne sono venute da me e detto, perché non vieni a trovarci? Eh, sentiamo la mancanza. Quando tu eri con noi 
c'era come una presenza nella stanza. C'era una pace quando tu ci parlavi di Dio. E io ho detto, ok. <ride> A volte noi non ci accorgiamo, ma la luce di Cristo che è in noi brilla, ha un'influenza sui altri. E come Daniele, non dobbiamo essere cambiati dalla cultura in cui viviamo, dobbiamo noi cambiare la cultura. Versetto 17, a tutti questi quattro giovani Dio diede conoscenza, intendimento in tutta la lettura e sapienza e Daniele ricevette intendimento di ogni genere di visione e di sogni. Di nuovo, qual è la tua mancanza? Non mettere mancanze tue su il Signore. Dice, ma io sono un ragazzo, cosa posso fare io per cambiare Italia? È una sfida per i nostri giovani. Magari tu ti chiedi al nemico e ti dice, tu cosa puoi fare? Ma Daniele era un ragazzo. Non era neanche nella sua nazione. Lui era straniero, era straniero schiavo di un paese disprezzato, un paese che non contava per niente. Eppure, vedremo in capitolo 2, che il Signore solleverà Daniele al braccio destro del re del più grande paese del mondo. E io credo che Dio può fare questo anche perché Dio non può prendere un giovane nostra chiesa e portarlo al fianco del primo ministro dell'Italia di essere un'influenza per il Signore. Perché no? Siete d'accordo? A volte noi mettiamo i nostri limiti sul Signore ed è sbagliato. Quindi Dio provvede soprannaturalmente per Daniele, dà questo intendimento soprannaturale, anche questa capacità di intendere visione e sogni. E alla fine del tempo stabilito dal re, perché quei giovani fossero condotti, il capo di Unchi li condusse davanti a Nebuchadnezzar. Il re parlò con loro, ma fra tutti loro non si trovò nessuno, come Daniele, Hanania, Mishal e Azaria. Perciò furono ammessi al servizio del re. Poi notate cosa viene detto da loro qui in versetto 20. E su ogni argomento che richiedeva sapienza e intendimento, intorno al quale il re li interrogasse, li trovò dieci volte superiore a tutti i maghi e astrologi che erano in tutto il suo regno. Cioè, qui non sta parlando di altri giovani, no, perché hanno portato tutti i giovani che hanno fatto questa scuola di tre anni, il re li ha interrogato tutti quanti, e Daniele e i suoi tre compagni non solo erano più bravi di altri giovani, erano più bravi di tutti i vecchi. Cioè, qui... Questi quattro, cosa dice? Dieci volte superiore. E di nuovo, quando noi mettiamo il Signore prima della nostra vita, Lui ci dà doni soprannaturali, che la gente dice, ma dove ha preso questa sapienza questa persona? Che magari è straniero, è diverso. 
perché viene dallo Spirito di Dio Onipotente. Dio, fratelli, vuole usare la tua vita, la mia vita, per confondere i saggi. Dio vuole prendere le cose che sono nulla per confondere i potenti. E dire, ma questa persona, la Chiesa Evangelica, ma dove ha preso questa saggezza? Dal Signore. E tutta la gloria va a Dio, non va a noi. Quindi smettiamo di permettere al mondo di targetarci straniero, nero, bianco, giallo, marrone, uomo, donna. Dio non ha limite. Perché di nuovo Babilonia ci vuole limitare, Babilonia vuole metterci in targhetta pagana e dobbiamo rifiutarlo. Ed io so, il mio Dio è infinito, è potente e non sarò limitato da quello che il mondo mi vuole imporre e ricordiamo perché magari uno dice fratello tu non sai non ho finito la scuola sono senza lavoro cioè Daniele era un schiavo portato via come profugo, profugo in guerra questa è la tua situazione lo so che non è così Quindi se Dio ha preso Daniele da quella posizione e lo ha sollevato a fianco il re del paese più potente del mondo, perché non può farlo nella tua vita? Noi, noi siamo qui per influenzare la cultura in cui noi viviamo, per influenzare il nostro quartiere, il nostro ambiente di lavoro. Cioè Dio ti ha messo lì come missionario. E quando noi prenderemo una posizione, come Daniele dice, io sono un figlio di Dio, non mi comprometto, Dio ti onorerà, Dio ti alzerà, Dio ti darà un pulpito, in certo senso, per predicare il Vangelo. E chiudo con questo passo del Salmo 18, versetto 29, Davide, perché con te... Posso assalire una schiera e con il mio Dio posso saltare sopra un muro. Da solo non possiamo fare niente, ma nel Signore possiamo... La schiera è un altro esercito. Davide dice, con mio Signore, con te, con me, Signore, io da solo posso sconfiggere tutto un squadrone di soldati. Da solo, perché tu sei con me. Perché tu sei come posso saltare, posso fare cose soprannaturali. Ed è quello che vedremo nella vita di Daniele. Lui sempre no, viene tentato di compromettersi, come abbiamo visto, capitolo, di inchinarsi, di mangiare. Ma non l'ha mai fatto e Dio lo ha tanto benedetto. E questo è quello che Dio desidera per ognuno di noi.